0: Спеціальні пропозиції на Nissan 2020 року виробництва вже розпочато. Вибирайте Нісан Кашкай, trail або Навара допоки авто є в наявності. Детальна інформація на Nissan ЮЄ та в офіційних дилерських центрах Нісан в Україні. Пропозиція діє з 1 по 31 вересня цього року за наявності у продажу. Новий вечір на радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим Справді, дебати починаємо. У нас кілька важливих тем, стосовно яких багато чого треба з'ясувати. Якщо так дуже коротко, сформулюю тему наступним чином. Зеленський, зрозуміло, його команда, проти олігархів і, додам ще, зрадників, чи тих, кого підозрюють в державній зраді, хто переможе? Чи є рішення Ради національної безпеки і оборони України реальним викликом? Викликом цим самим олігархам і оголошенням війни п'ятій колонії? З нами сьогодні Данило Гетьманцев, народний депутат, зрозуміло, від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Вітаю. На зв'язку З скайпом з нами також Ярослав Железняк. Голова фракції «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Ярославе, моє вітання. Доброго вечора. І починаємо ми наступним питанням. Оцініть, будь ласка, якість останніх рішень Ради національної безпеки і оборони України. Чи вважаєте ви, що вони призведуть до реальних, позитивних результатів у боротьбі із тими, кого підозрюють в зраді і олігархічною системою? Данило Гетьманцев, будь ласка, вам слово.
1: Е, дякую. Ну, починаючи взагалі, з теми програми, яку ви тільки що задали, треба сказати про олігархів як таких. У нас в суспільстві, в державі, в країні існують певні такі е, лякалки, речі про е, когось чи про якісь явища, які є винними у всіх наших бідах. І, зокрема, такими речами є олігархи. Які люди, напівлюди, напівбоги, які чи існують, чи не існують, незрозуміло, але вони явно є винуватими у всіх наших бідах. І це такий досить спрощений підхід. Безперечно, локомотивом будь-якої держави є великий бізнес. І це правильна річ, він розвиває економіку, навколо нього розвиваються і середній бізнес, і малий бізнес, і це нормально, і це правильно. Погано, коли цей бізнес зрощується з владою, і коли доходи від цього бізнесу отримуються за рахунок преференцій, монополій та інших речей, які е, цей бізнес отримує за рахунок політичного впливу, свого політичного впливу на владу. І це, безперечно, треба е, від цього треба відходити, це треба розривати, розривати досить жорстко, бо ми бачимо, наскільки це є складним, складним явищем, Але, але, не тільки в олігархах є, ну, скажімо, проблема сучасної України, і тому не тільки цьому питанню присвячено і засідання Ради національної безпеки та оборони, і взагалі і президента, і правлячої партії. Ми з вами говоримо про те, що проблеми є комплексними, і не менш важливою проблемою є проблема менших е- ділків е- за своїми обсягами, але ділків, які завдають шкоди, українському суспільству, я маю на увазі тіньовий сектор економіки, який е, також е, ну, має досить негативне значення для розвитку
0: держави в цілому. Проблема менших, І... менших олігархів. Та я зараз хочу передати слово ну, за... Ярославові Железняку. Так, але давайте я завершу, вже
1: на, завершу свою думку. Є явищ дуже багато і ці явища є взаємопов'язаними. Ми не повинні концентруватися лише тільки на там, двох, трьох, чотирьох, десяти прізвищах. Ми повинні з вами протистояти е, е, незаконній діяльності, корупції і корупції в бізнесі, в тому числі і корупції в державі системно. І на це спрямовані рішення Ради національної безпеки і оборони.
0: Дякую. Пане Ярославе, ну, Данило Гетьманцев зараз зробив такий а, вступ, та, я б сказав, світоглядний. Я би просив, знаєте, сконцентруватись е, е, у відповіді на питання, наскільки якісними і продуманими є рішення Ради національної безпеки і оборони. Ярослав Железняк.
2: Давайте я дуже коротко, світоглядно. Дивіться, я б хотів би, щоб в нашій державі були багаті люди. Справді, мені дуже подобається приклад того ж Сполучених Штатів, де за першу сходинку найбагатшої людини борються або Джефрі Бізос, засновник Амазона, або Ілон Маск, засновник SpaceX і Тесла. І коли це приклади для інших громадян, що можна чесно заробляти гроші. На жаль, в Україні якраз олігархія стала негативним явищем, тому що вони впливають на рішення. Тепер ми переходимо до а давайте. Я, я пропоную пане,
0: вибачте, будь ласка. Я хочу просто я, я відчуваю, що в цьому існує потреба, щоб ми роз'яснили громадянам України, що йдеться не проти багатих людей. Це прозвучало. А олігархи це очевидно люди, які використовують політичний вплив і державний бюджет для свого збагачення. І в цьому їхня відмінність, очевидно, від тих персонажів західного бізнесу, які ви щойно назвали. Ну так щоб у нас не Звич... щоб у нас не було різночитань та. Звичайно, олігарх
2: в різних е- термінологіях визначається, якраз, яка людина для з- свого збагачення використовує владну посаду. Давайте тепер перейдемо до рішення РНБО. От я зараз знаходжусь в рамках національного нашого туру голосу по Сходу України в чудовому місті рівному для мене Маріуполь. І якраз Рада е- національної безпеки та оборони прийняла рішення щодо Донецьк е- газу. Я вам скажу відверто. Оце якраз приклад, коли олігархія е, заробляє за рахунок влади. Був така, такий е, персонаж, як Курченко, він досі мав вплив, напевно, на цю структуру, якщо це буде доведено. І в моєму рідному місті Маріуполь у січні цього року, коли газ у того ж «Нафтогазу» вартував 7 гривень, тут люди платили майже 9 і було важко перейти. От це конкретний приклад, коли одна людина, не маючи на цього фаху, не маючи на цього, чесно говорячи, ніякого стартового капіталу, стає олігархом, виключно через те, що, наскільки я так пам'ятаю, дружив з сином тоді президента Януковича. Приклад.
0: Прик... приклад ви навели, а ми далі продовжимо розкладати, в тому числі, рішення Ради національної безпеки і оборони за кілька хвилин. На радіо НВ Дебати у нас тривають. Сьогодні з нами Данило Гетьманцев, слуга народу Ярослав Железняк, фракція «Голос». І у нас перша частина, я би такий підсумок невеличкий, сказав би, пішла на те, що сторони пояснювали свою позицію у визначенні терміну «олігарх». Очевидно, що це важливо, напевно. Але тепер я пропоную від теоретичної частини перейти до практичної. Зокрема, Ярослав Железняк навів приклад роботи олігархії в економічній системі України, на прикладі роботи Донецькгазу, де були завищені тарифи. Ну, до речі, з завищеними тарифами, я думаю, що знайомі більшість громадян України. Так? Ось. Я наведу із свого боку теж інформацію, яка сьогодні пролунала. Її оприлюднив Сергій Лещенко, член Наглядової Ради Укрзалізниці. Ось що він повідомив про те, що син Ріната Ахметова Демір Ахметов за підсумками 2020 року купив за 2 мільярди гривень віло на Женевському озері. А Укрзалізниця Залізниця, за підсумками 2020 року, не отримала 4 мільярди гривень за перевезення залізної руди, бо лобісти Ахметова заблокували це рішення. Ну і ми ж з вами даруйте, будь ласка. Розуміємо, що я сподіваюся, це не провокація, зараз проти мене. Розуміємо, що це не остання нерухомість, яку купує пан Ахметов за межами України. В зв'язку з цим у мене питання, чи існують ознаки того, що можна справді сказати, що команда президента всерйоз взялась за деолігархізацію економіки. Будь ласка, будь ласка, запрошую до слова наших учасників, Данило Гетьманцев.
1: Yeah. <laughs> Ну, е, я можу сказати, що е, ми всерйоз взялися за детінізацію економіки. Власне кажучи, те, що відбувається в країні і те, за що нас дуже критикують з усіх боків, це і антиофшорний закон, це і фіскалізація, це і фінансовий моніторинг, і митні закони, і багато-багато чого іншого, що ми робимо зараз. А зараз вже ми взялися безпосередньо на, до виконання цих законів, тобто до того, аби припинити тінь в алкогольній галузі, в тютюнові, в торгівлі палива, і гральному бізнесі і таке інше. Так от це є детінізація. Детінізація включає в себе часткову ідею оліграфізацію, бо фактично вплив великого бізнесу на а, політику на державу він має в собі також а, такі а, результатом тінізації, результатом несплати податків, результатом прийняття рішень не на користь цього суспільства. І, власне коротше, ця політика наша вона є системною, і в результаті безперечно повинна привести до зменшення впливу великого бізнесу на події в державі з одного боку, а з іншого боку для того, аби ми запровадили те, про що говорили завжди. Закон один для всіх. Якщо нам вдасться дійсно цей принцип запровадити не на словах, а на ділі, то я думаю, що все буде в нашій країні
0: добре. Ярослав Железняк, ви можете реагувати, будь ласка.
2: Так, да, я давайте на певних прикладах буду говорити, це буде більше доступно до людей. Є частини команди Зеленського, які справді борються з олігархами. Ну, до речі, мій опонент зараз, він ця людина, яка просувала законопроекти проти офшорів. План БЕПС, який прийнятий, навіть не уявляєте, який тиск витримав комітет, і тут ми разом боролися за те, щоб... З офшорами в Україні було закінчено. І це добре, і це проти олігархів, тому що вони перші по своїм каналам розповідали, що це вбиває економіку, що це вбиває малий бізнес, що це вбиває підприємництво, але ні. Податків заплатили більше, від підприємців відкрилось більше. І тут я підтримую і слугу народу, і окремих його членів за те, що це треба робити. Але є і інший приклад. Як я зазначив, я знаходжусь зараз в місті Маріуполь. Тут, якщо відкрити вікна, почуєте такий запах, який йде від промислових виробництв. Нещодавно був законопроект, який зобов'язував першу чергу олігархів, тому що вони володіють е, великими заводами, поставити фільтри на ці труби. І моніторинг, скільки викидів роблять ці труби, для того, щоб ті, хто не переобладнюють свої заводи, вони платили більше податків. Так от, цей законопроект, на жаль, не отримав буквально 4 е, необхідних голоса для того, щоб був прийнятий. Якщо подивитися на те, хто валив цей законопроект, ми бачимо там багато людей, які афільовані з, е, з певними олігархами. І отут, а з яких фракцій,
0: коли... уточнювати Повніть, будь ласка, афільйовування з яких фракцій?
2: Ну, велика частина коаліції не проголосувала. І, згідно з розслідуванням ваших колег, говорять, що це саме якраз є системні голосування проти інтересів деяких олігархів а при певних груп коаліції. Але тим не Коаліцію має... ви От... маєте, маєте на увазі... Слуга
0: народу.
2: У нас єдина фракція, яка є коаліцією, це Слуга народу, це було визначено 29 серпня 2019 року. Це... Що стосується інших олігархів? Наприклад, дуже дивна історія коли знову ж таки на Донеччині на Луганщині люди платять більше ніж 4 гривень за кіловат якщо ви е, комерційний споживач а в той же час ми дізналися нещодавно що одна компанія яка пов'язана з певним олігархом паном Коломойським викупляла за електроенергію з центр енерго з великою знижкою. Моє там менше, ніж навіть те, як ми купуємо як споживачі, як, ну, звичайні люди цю електроенергію. І от такі перекоси я як, якраз говорять про те, що якщо команда президента або певні люди в команді президента хочуть боротися з олігархією, то у них є ще багато роботи. І єдине, що тут є, напевно, позитивно, що завжди фракція і партія Голос буде підтримувати їх усіх в цій боротьбі, тому що ми якраз і обіцяли деолігархізацію в своїй передвиборчой програмі.
0: Про ці перекоси ми з вами поговоримо вже в наступному сегменті нашого ефіру за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. І у нас тривають дебати. Ми сьогодні говоримо про останні доволі резонансні рішення, які мають протидіяти олігархічній системі і зраді, державній зраді країни. З нами сьогодні Данило Гетьманцев, слуга народу, Ярослав Железняк, франкція «Голос». На чому ми зупинились? Зупинились на тому, що Ярослав Железняк в питанні протидії олігархам сказав, що цілком очевидними є лобіювання частини частиною депутатів, зокрема, він сказав про фракцію «Слуга народу», інтересів тих самих олігархів, як приклад, було наведено це те, що законопроект про обмеження шкідливих викидів було провалено. Не вистачило голосів, а законопроект передбачав встановлення фільтрів і ну, інвестування грошей в цю структуру простіше, щоб громадяни України дихали чистішим повітрям, що ясно, що впливає на стан здоров'я Більшості людей, але цього не сталося. Ярослав Желізняк вбачає в цьому лобіювання інтересів а, тих самих олігархів. Ну і є такі певні маркерні голосування, ініціативи. До прикладу, а, до прикладу можливо, такою є ініціатива знизити акцизи на цигарки, хоча... Європейський досвід і європейська практика абсолютно є протилежною. А про це говорить і просуває цю ініціативу, зокрема, і керівник фракції «Слуга народу» Давида Рахамія, я так розумію. І тому питання до Данила Гетьманцева. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можна бути одночасно, одночасно протидіяти олігархам і лобіювати їхні інтереси? Будь ласка.
1: Дивіться, ну, якщо ви говорите про... Поправку Арахамі щодо оподаткування Айкаса, то ми тут точно не говоримо про олігархів, правда ж? Ми тут говоримо про великі транснаціональні корпорації, які ну так чи інакше перебувають в певних переговорах з урядом і з державою щодо сплати тих акцизів, які є. Я вважаю, власне, ми прийняли абсолютно правильне рішення про підвищення акцизу на Айксі. Так, це різке підвищення, але воно досить справедливе. А щодо прикладів конкретних таких рішень, я б згадав би 14% ВНДС для гарних холдингів великих. І подивіться, будь ласка, як зала крім двох фракцій до речі в тому числі фракція голос підтримала це рішення яке є ну власне відверто лобійським тому е, я би е, ну дивіться е, відповів би вам так ми боремося з системою яка формувалася не 30 років а 100 років включаючи систему СРСР ми з вами не можемо її пер... перемогти в один день просто прокинувшись зранку і вирішивши, що системи цієї немає система безперечно впирається система намагається відіграти і від того як... чи будемо ми послідовними від, від того наскільки вистачить нас волі волі людської в першу чергу і, пер... і безперечно політичної і скільки таких людей буде в кількості своїй і в нашій фракції, і в інших фракціях, буде залежати, чи буде ця боротьба успішною, чи ця боротьба буде безуспішною. Я переконаний в тому, що ми переможемо.
0: Я уточнюючи питання, все ж таки законопроект про обмеження шкідливих викидів. Ви збираєтесь переглядати, щоб його затвердити?
1: Я це не законопроєкт нашого комітету, безперечно збираємося переглядати, наскільки я пам'ятаю, я його підтримував. А і, якщо не вистачило декількох голосів, ну, власне, це не, не рідкість сьогодні у нас в залі, деякі законопроєкти навіть нашого комітету йдуть на повторне е, е, читання. Тому е, я думаю, що ми його підтримуємо обов'язково.
0: Ярослав Железняк, а як ви вважаєте? А обшуки, які відбувалися в компанії Глузко, на вашу думку, вже є початком таких системних кроків з деолігархізації економіки?
2: Ну, це напевно початок того, що продовжується боротьба з конкретно російським втручанням, в тому числі в економіку України. Я не знаю, чому це відбувається тільки зараз. До мене було зрозуміло, що певні, в тому числі, ця компанія, вони пов'язані безпосередньо з російськими олігархами, яких представником є пан Медвічук. І ті рішення, які були по дизельному дизельній трубі, і ті рішення, які були безпосередньо пов'язані з закриттям каналів і внесенням в санкційний список людей, які були, так скажімо, прикривали пана Медвічука в цих схемах. І щодо глузку, це все пов'язані речі. Я вітаю ці кроки щодо у каналів і щодо дизельної труби, щодо глузку. Я сподіваюся, що наші правоохоронці і податківці діяли в рамках закону і будуть законні, але справедливі рішення. І тут якраз ну більше напевно питання про боротьбу конкретно з російським впливом, тому що ну ще раз повторюсь. З одного боку, ми бачимо боротьбу з російським олігархам Медведчуком в Україні, і це добре, ми це вітаємо. А з іншого боку, ми бачимо іноді, як затягуються питання, які болісні для інших олігархів. Наприклад, в нас є монополія в тарифах, і ми про це знаємо, і вся країна це обговорювала, в тому числі, коли на газ тарифи збільшились, коли спеціально на транспортування тарифи були збільшені значно, коли не давали переходити на іншого постачальника газу. І такі ж Питань багато. І тут, до речі, є, знаєте, у нас зараз РНБО, і пан Данилов стали таким ну, навіть, ньюсмейкером, героєм, в певному сенсі, слова. От я б дуже хотів, щоб а, цей а, флаг героїзму в доброму сенсі розуміння боротьби з олігархі перейшов від РНБО. Які повагає займатися не економікою, а не національною безпекою, до антимонопольного комітету. Оце б тоді було б справді показником того, що ми системно боремося за олігархією.
0: А скажіть, будь ласка, що ж уточнююче ну, я, питання. Можна...
2: Да,
1: так, будь ласка, додам, будь ласка. Додам трошки, mm-hmm. uh, Ярослава. Uh, на жаль, на жаль uh, у нас на сьогодні uh, настільки uh, небезпечним є розвиток і uh, тіньової економіки, і в тому числі uh, впливу олігархії на країну в цілому, що це питання якраз вже національної безпеки. Я більше скажу, це питання не просто національної безпеки, це питання майбутнього нашої країни. Чи буде вона в майбутньому? Тому я вважаю, що абсолютно правильне рішення президента підняти це питання на такий високий, найвищий, можна сказати, в державі рівень і розглянути його під кутом саме національної
0: безпеки. А на вашу думку, це до наших обох учасників питання, справи проти кого з олігархів мають стати такою ознакою серйозних намірів, як ви вважаєте? Я не, не думаю, що ми повинні говорити про
1: прізвище. Чому ми повинні говорити про прізвище? Ми повинні говорити з вами про галузі економіки, які перебувають в тіні, де тінізувати їх. Ми повинні з вами говорити про надходження до бюджету. Ми повинні з вами говорити про те, що країні, яка воює, не вистачає грошей на аби те, те, аби платити гідні заробітні платні військовим медикам, вчителям, пенсії журюгідні у нас. Ми найбідніша країна Європи. Це що, не питання національної безпеки? Пане Даниле, Це все питання пане національної Даниле. безпеки, яке впирається в ділків, які є більш крупними, менш крупними, але всі крадуть е, з... Нашого, ну, у нас гроші, з наших кишень грошей.
0: Пане Даниле, я віддаю належне вашій дипломатії, але коли запроваджують санкції, там саме лунають конкретні прізвища, а не загалом йдеться про, за, про загальний простір. Але ви згодніся з тим, простір. що вони
1: повинні, бути, вони повинні бути запроваджені виключно на підставах певних. І якщо ми говоримо про е, запровадження санкцій проти Віктора е, чи відносно Віктора е, Медведчука, то е, там є наскільки мені відомі, відповідні підстави для прийняття такого рішення Ради національної безпеки та оборони. Тому що нам не подобається якийсь олігарх, чи тому що у нас є інформація про те, що він ухиляється від оподаткування, це не є підставою в будь-якому випадку для застосування санкцій. Диво. Це є підставою для того, аби дати доручення всім уповноваженим органом
0: припинити протиправну
1: діяльність в межах законодавства. Я зрозумів.
0: Навіть, навіть ухиляння від сплати податків не є достатньою підставою. Пане, пане Железняк, можливо, у вас є відповідь на це питання? Будь ласка.
2: Я вам скажу свою власну відповідь. Да. Для мене особисто буде високим показником того, що влада почала системно боротися з олігархами. Це справа Приватбанку. Це справа, по якій я хотів би побачити конкретний результат не з боку Держсекретаря Сполучених Штатів і його заяви, в тому числі санкційних, а я хотів би побачити результати від української влади і, зокрема, правоохоронців. Це справа по питання монополізації облгазів. Це питання, яке дуже просте, Це коли не вкладаючи ні копійки, люди заробляють в наших громадянах. Я бажаю це несправедливо. Відверто мене, знаєте, я тут от, навіть не як політика, а просто як людина хочу сказати. Ну, коли держава е- дає можливість зробити нормальний ринок газовий, це підтримується. Ми вважаємо це правильним, і в тому, що в етозі і зменшать а, витрати наших громадян, і коли люди просто накручують в десятки разів тариф просто для того, щоб, от, знаєте, як жнива зібрати більше грошей з наших громадян, які справді в коронавірусний рік, в кризовий рік, ну, виживають. Ну, це вже переходить у грані, ну, навіть якогось... Ну, допустимої допустимо моралі. Тому от
0: два приклади, дуже
2: простих, побачимо на них результат, ну, я буду аплодувати. Такі
0: Коротко рішення. уточніть, будь ласка, питання тарифів пов'язані персонально із прізвищами яких олігархів?
2: Е, е, ну, в даному випадку ми говорили про прізвище Фір, Фірташа, до цього по Приватбанку, ну, давайте повторюю, це прізвище, це прізвище Коломойське.
0: І ми з вами продовжимо, продовжимо нашу розмову вже за кілька хвилин. Чир на радіо НВ дебати тривають з нами сьогодні народні депутати Данило Гетьманцу Ярослав Железняк. І наступна інформація: сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України офіційно почала розслідувати підписання і ретифікацію так званих харківських угод. В зв'язку з цим питання, на вашу думку. Ну тобто, зараз поговоримо про підозрюваних вже в державній зраді. На вашу думку, чи реально існують можливості довести цю саму державну зраду? Адже, і ми з вами чули коментарі, юристи посилаються на 80-ту статтю Конституції, яка говорить про те, що депутати не несуть відповідальності за наслідки голосувань. Але водночас ми з вами розуміємо, що в цій роботі також брали участь і не лише народні депутати, ті, хто готували. Там, ну, я думаю, що там багато народу причетного до всього цього. Ярослав Железняк, почнемо з вашої відповіді, будь ласка.
2: дивіться Харківські угоди – це було ганебне явище. Тут безперечно, і це точно не було в інтересах України, я впевнений, що була причетна і Російська Федерація. І ну, це факт. На жаль, не меншим фактом є справді те, що Конституція України дає народним депутатам голосувати, як вони хочуть. І я не вірю, на жаль, в те, що можна притягнути їх до реальної відповідальності за це голосування, окрім політичним. Більш того, якщо ви подивитесь, а я дуже добре пам'ятаю, я слідкував тоді за телевізором, як відбувалися ці голосування, там величезна кількість було неперсонального голосування. І навіть встановити зараз всіх причетних, це неможливо, повірте, як людині, яка намагається встановити людей, які неперсонально голосували нещодавно за
0: пана Шкарлета. Тому... Ну, а, слухайте, але це, є, це їхня проблема, якщо голосувала їхня картка, скажімо?
2: Так, да, якщо ми говоримо, знову ж таки, політично, то, звичайно, це їх проблема, це таке ж ганебне явище, як голосування 16 січня за ці диктаторські закони. Тут, ну, в мене немає аргументів, як і у будь-якої людини, щоб захищати ці угоди. Але, якщо ми говоримо про саме юридичний факт, да, ми живемо все ж таки в правовому державі, я сумніваюся те, що Служба безпеки може притягнути депутатів відповідальністю. Тепер ми переходимо до тих людей, які готували. Так, звичайно. Там може бути розслідування, якщо не помиляю, стаття Державна зрада, вона не передбачає строків давності, якщо служби безпеки будуть факти і встановлені, хто саме був причетний, які були мотиви, яка була стимуляція з боку, в тому числі і Російської Федерації, я буду тільки вітати ці рішення, якщо вони будуть юридично обґрунтовані.
0: Данило Готьманцев, будь ласка, а чи ви вірите, що політики, які голосували, справді можуть бути покарані?
1: Ну, дивіться, ми з вами е, повинні ще раз повернутися до е, доручення, яке було надане Радою на національної безпеки та оборони. Мова йде. Там не тільки про депутатів, мова йде про посадових осіб, причетних до підготування цього, цієї угоди. І, власне, дається е, доручення правоохоронним органам, вони, вони дали юридичну кваліфікацію е, цим діям кваліфікувавши їх, чи це був злочин, чи нема складу злочину в цих діях. І, власне, кажучи, притягнуло вже до відповідальності, якщо цей склад злочину є. Щодо голосування у Верховній Раді, мені також здається, я погоджуюся з тими юристами, які говорять про те, що депутат за Конституцію не несе відповідальності за голосування в Верховній Раді. І якщо він іншим чином не був причетний до підписання е, цієї угоди, до ратифікації цієї угоди, то сам по собі факт голосування я б не розцінював би як дію е, кримінально-карану. Тому ну, я особисто вважаю такі перспективи досить сумнівними, юридичні саме перспективи, судові перспективи. Але давайте дочекаємося висновків Служби безпеки, висновків ДБР, висновків Генеральної прокуратури і вже тоді будемо давати відповідні оцінки.
0: У мене, я дивлюся просто на, на час, очевидно, це вже буде фінальне питання, мені так здається. Як Ви вважаєте, у цій справі протидії державній зраді, наскільки важливим є розслідування, що відбувалося, та, ким, якщо це відбулося, було зірвано спецоперацію затримання вагнерівців? Наскільки це важливе питання і важлива тема? Як, як Ви вважаєте? Данило Гетьманцев, будь ласка.
1: Ну, в, в, якщо ви говорите про вагнерівців, я, до речі, не зовсім розумію відношення до харківських угод, але це дійсно також важливе питання, його треба також з'ясувати. І є кримінальна справа, яка порушена. Ми заслуховували нещодавно виконуючого обов'язки керівника ДБР на Верховній Раді, і він підтвердив, що щодня, що хвилини, Відбувається певні слідчі дії в цій, цій кримінальній справі, істина повинна бути з'ясована без будь-яких питань.
0: Так, так, я уточню свою позицію. Я це не прив'язував до харківських угод, я це прив'язав до питання зради батьківщині. Ярослав Желізняк, ваша відповідь.
2: Це дуже важливо, чому це важливо і чому от справа Вагнерівська стала таким, навіть, А По-перше, це, це спецоперація, яку готувала не тільки Україна, а за допомогою і завдяки, в тому числі, і спецслужбам наших міжнародних партнерів. Чому це дуже важливо? Тому що для розуміння багато інформації, які, в тому числі, і наші спецслужби отримують, вони отримують за рахунок партнерства з спецслужбами інших країн. Їм. Це про довіру. І якщо ця довіра хоч раз вона зірвана, і якщо люди, які зірвали цю довіру, не притягнуті до відповідальності, то це впливає на національну безпеку всієї держави по іншим справам. Тепер щодо конкретної справи вагнерівців. Ще раз. Я е, дуже хотів би, щоб у нас були факти. А якщо влада доведе, що вона не причетна, ну, що ж, ну, тоді вони зможуть не тільки відбілити свою репутацію серед політиків і громадськості, а й серед міжнародних партнерів. Якщо буде доведено фактом, мене чомусь є таке переконливе відчуття, що це була спецоперація, яку зірвали з боку українських, українських деяких посадовців, то заді повинна бути відповідальність. Тому що, знову ж таки, це про репутацію нашої країни. Як встановити ці факти? Окрім діяльності ДБР, до якого у мене невелике довіра, відверто скажу, є можливість зробити тимчасову слідчу комісію на рівні парламента. Таку ініціативу ще в серпні, серпні минулого року мій колега, мій заступник Роман Костенко, депутат від голосу, зареєстрував в Верховній Раді і зараз, на жаль, через позицію «Слуги народу», а саме її керівництво, у нас це питання не виноситься в порядок денний. На наступному пленарному тижні ми будемо вимагати поставити його в порядок денний. Це була домовленість на рівні голів фракцій та груп і е, 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 керівництва парламенту, що це питання далі затягувати не має ані сенсу, ані, чесно говорячи, вже можливості. Якщо, ще раз, ця ТСК визначить і проведе своє власне розслідування і буде зрозуміло, що там не все так, як описується засоби масової інформації, добре. Тоді всі політики зможуть це заявити і нашим виборцям, і експертам і міжнародним партнерам. Дякую, міту повинні бути. Дякую.
0: Та, це справді вже була фінальна відповідь. Я нагадаю, що сьогодні з нами були Ярослав Железняк, фракція голос і Данило Гетьманцев, слуга народу. Дякую за вашу участь. Я Дмитро Тузов, дякую за вашу увагу. До зустрічі.